0: O Bitcoin ele é mantido seguro, assim de uma forma resumida, pela ganância das pessoas que usam.
1: Fala pessoal, aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais
2: um Autor Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes nos mercados financeiro e cripto, aqui é o lugar é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? Olá, pessoal. Esse é mais um Alter Talks. E aí, Vini? Preparado? Vamos embora para essa
1: também? Cara, hoje vai ser ser complicado, né? A gente está com dois feras aqui. Nós vamos ficar de coadjuvantes apenas aprendendo com eles. Vamos embora. De
2: camarote, de camarote. Vamos Vamos conversar muito sobre segurança na criptoeconomia. Esse é o tema. E para obviamente, botar holofotes nesse palco, a gente está aqui, como o Vini falou, né, de de camarote aqui observando e, claro, fomentando muito esses dois experts. Vamos falar hoje com o Leandro Trindade, um dos maiores especialistas em segurança da informação, e com Gladstone Arantes Júnior Head de Pesquisa em Blockchain do BNDES. Cara, duas celebridades desse mercado, Vini.
1: É isso aí, o negócio está... Vamos passar a bola para eles, ver como é que eles querem se apresentar um pouquinho, né? A gente pode começar com o Leandro. Ô, Leandro, como é que você veio parar nesse mercado de criptoativos? É, o que, que você faz? Né? O que, que é exatamente ser um especialista da segurança da informação? Isso é uma... Como é que essa carreira funciona? Se é que é uma carreira, né? Explica um pouco pra gente.
0: Pois é. Especialista em segurança da informação está virando, eu diria, uma carreira agora, né? Com a GDPR, com marco civil da internet, no caso do Brasil, é, cê, trabalhar com segurança da informação está virando uma profissão mesmo, atualmente. Mas, assim, antigamente ela era sempre vista mais como um robismo, né? Era o cara que desenvolve, mas ele também faz um ou outro trabalho aí na área de segurança da informação, eu sempre fui esse tipo de cara, né? É, agora, com relação às criptomoedas, eu entrei por encheção de saco, né? Um amigo meu viciado, a gente todo mundo tem, na verdade, aquele colega lá do trabalho que é viciado em criptomoeda e que fica o tempo todo te cutucando, falando: olha, o Bitcoin está uhum. 100, o Bitcoin está 150, olha, quando é que tu vai comprar Bitcoin, sei lá o okay. quê. E aí eu tinha meu colega que ficava me enchendo o saco falando isso, né? Eu trabalhava na... nessa época, eu trabalhava como desenvolvedor no Banco do Brasil, né? No, 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 no capital antigo. Aí, e aí esse meu colega ficava falando e tal, e aí depois de um tempo ele conseguiu me convencer, né? eu comecei a estudar sobre cripto, pô, gostei pra caramba da ideia, né? Eu li o white paper do Satoshi, acho que foi é uma das primeiras coisas que eu li, né? E como desenvolvedor, assim, é até tranquilo, né? De entender, até mesmo quem trabalha com, com segurança, trabalha com criptografia e tal, foi, foi, foi bem assim, foi tipo boa assim, a minha cabeça estourou assim, blew my mind, eu achei muito legal. Quem lê aquilo lá, assim, viciado em tecnologia, não tem como não se apaixonar, né? E aí foi aí que eu decidi entrar e eu entrei de cabeça, né? No no Bitcoin, na época, era começo de, de 2017, é recente até, né? Era começo de 2017, ainda não tinha explodido o preço do Bitcoin, mas logo quando eu entrei foi aquela explosão de preço e aquela euforia e eu comecei a ficar muito animado, comecei a estudar muito, né, sobre isso, e foi assim, foi assim que eu entrei nesse mercado.
2: Interessante, quer dizer, tem sempre um diabinho, né, cara, um
0: dia, Sim, né, dando é, aquela instigada, né. Tem, cara. E, e aí assim, eu fui meio que evangelizado, e agora no meu trabalho sou eu o cara que faz isso, né. Eu fico,
2: Você é o diabinho.
0: Bom, galera, <risos> vai, vai lá, arruma uns bitcoins, vê aí como é que é. É, e, e vou tentando pilhar aí a galera. Evangelização mesmo, acho que é a palavra certa para isso.
2: É verdade. Gladstone, e você, querido? É claro, não, você é de carreira, mas você podia lá até dentro do próprio BNDES ter tomado um outro rumo. De onde vem né, toda a tua especialização em blockchain, a ponto de você se tornar a head das pesquisas em blockchain dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento? Rapaz, a
3: história é até interessante. Eu também tinha lá, eu não vou chamar de diabinho, vou chamar de andinha, né? Que não era no, no banco. Na verdade, muita gente do banco até conhecia Bitcoin, criptoativos cripto, cripto e tal. É, tem uns amigos de faculdade que sempre falavam disso, Fábio Melletti, Luiz, Luiz Felipe. Mas eu nunca dei muita trela, pra te falar a verdade. Assim, eu acabei entrando nesse mundo por um caminho muito diferente. Eu fiz gerente de arquitetura corporativa por uns 10, sei lá, 10 anos, mais ou menos. E conheço muita gente dessa área que está que, que hoje em dia é, ligada em, em, em blockchain. Né? E eu estava passando uma fase, já não estava mais como gerente, estava como gerente de atendimento de sistemas, uma coisa um pouquinho mais, vamos chamar assim, burocrática, e eu estava enlouquecido, buscando coisas novas para aprender, e no interesse não só técnico. E aí eu achei o ITS, né, o Instituto Tecnologia e Sociedade, que é um instituto de pesquisa em tecnologia e sociedade, como o nome já diz, do Ronaldo Lemos, que é um cara bastante conhecido, assim, tem programa na Globo, já tem programa na Globo e escreve para Folha de São Paulo. E aí eu comecei a frequentar o ITS <risos> para assistir palestras de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. E um dia tinha uma palestra lá, eu não entendi nem muito bem o que, que aquilo era. Quando eu chego lá, estava lá Alex Van der Sande, que é um cara da Ethereum Foundation, <risos> é um carioca carioca que era da Ethereum Foundation, e o Gabriel Aleixo, que é um sujeito que formou muita gente nesse mercado aí. E né? eu sentei lá para ouvir o que os caras tinham para dizer. E aí os caras começaram a falar de Bitcoin, não sei o quê. Só que eles, na verdade, iam falar de Ethereum, né? Então aprendi, na verdade, direto o Ethereum. Assim, aí, aí cara, eu voltei alucinado para o banco no dia seguinte. Eu andava estudando inteligência artificial e coisa e tal. Voltei alucinado, comecei a pensar em, em formas de aplicar aquilo. Isso era 2016, mais ou menos. Tem até uma brincadeira que no final do ano eu fui num... Teve um almoço que a gente sempre tinha entre os amigos do trabalho, né? E sempre tinham um, um amigo oculto, né? E aí, desse, nesse ano, o um amigo oculto era... O que eu ofereci foi o Bitcoin. Eu levei Bitcoin para o amigo oculto. E a pessoa que aceitou o Bitcoin trabalha com a gente até hoje. É uma das pessoas lá da, da equipe, lá que é representante brasileira, nosso CDF, a pessoa de blockchain, Ela começou no.
2: Esse amigo oculto não tinha limite de preço, né? Pelo jeito. Então, não, assim, é... você levou um Bitcoin para o cara. Né? Não, não
3: levei um Bitcoin, é eu levei 70, 70 entendeu? 0,01 Bitcoin. Aqueles 70 reais em 2016, é. hoje valem, sei lá, 7 mil, nem sei, perdi as contas. Ficou, foi um super presente, ela nunca recebeu um presente, então hoje em dia ela trabalha quase com um o time com isso, a Vanessa, que é da equipe lá,
0: né? Ela guardou esse Bitcoin? Ah, com certeza, com certeza, sem dúvida.
3: Mas então, aí assim, em 2016, eu já estava tendo algumas ideias e tal, e comecei a pensar na possibilidade do BNDES usar isso para confiança, né? Eu inventei lá um negócio chamado BNDES Coin, na época de chama BNDES Coin. E aí, rapaz, a gente estava tendo muita movimentação e inovação no banco naquela época. E aí, no final de 2017, rolou um, 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 um concurso de inovação no banco. E aí eu, a Vanessa, a Suzana, que era uma outra amiga, que também estava assim, se movimentando pra caramba, e mais dois amigos, o Nogueira e, e o Márcio, que a gente nem trabalhava junto, eram equipes separadas e tal, a gente entrou com várias ideias, dez ideias, mais algumas de cada um, né? e juntos e tal... E algumas dessas ideias acabaram indo para frente, né? Inclusive o Match Funding do BNDES, que é uma coisa muito bacana, a gente tem muito orgulho, que não foi implementado por nós, é um desses projetos. E o outro era o BNDESCoin. O BNDESCoin foi escolhido para ser implementado e aí essas pessoas que não tinham nada a ver, assim, que não eram nem da mesma equipe, foram juntadas numa equipe nova e a gente passou a tocar o projeto desde 2018. E aí, pô, muita coisa aconteceu de lá para cá. Foi assim, né? Bem... É quase um de fadas,
2: né? Não, mas interessante, linkando as duas histórias, é que é isso, né? Vocês foram fisgados mesmo por essa... Até a gente tá conversando um pouquinho antes de começar, aquele... geralmente aquele aquecimento, que a gente fala de papo de balcão, né? É... A gente tava falando sobre isso, né? É tudo tão novo. Que você não ainda não, você não desenha uma carreira, ah, vou fazer isso, isso e isso, e a ponto de chegar, por exemplo, a um nível de especialidade que vocês têm. Né? As coisas vão acontecendo os desafios vão aparecendo, vocês vão criando soluções, óbvio, né? como todo novo mercado. Né? E aí, é, sempre, tem
3: sempre tem sempre uma galera que abre, né? Que faz a picada, né? Aí tem a galera que passa pela picada e constrói a estrada, e depois vai a galera atrás na estrada. A gente vem a bol- É, assim, eu posso dizer, assim, sem, né, sem medo de exagerar, que assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato.
2: E, e é interessante é, que essa questão de segurança, voltando só um pouco, a gente fala de segurança, obviamente, o tema do, do programa é segurança né, dos criptoativos, esse fim, de segurança da criptoeconomia, mas se a gente voltar, a gente está falando de segurança da informação. Que não é algo novo, né? É algo, ah, inclusive aqui no Brasil, a gente tem ligado ao setor bancário e ao setor financeiro, a gente tem uma estrutura de segurança na informação, padrão, nível internacional, high level, né? Top, é, a gente é referência. Mas, quando se toca na questão, né, do, do criptomercado em específico, há ainda muita dúvida, é um, é um ambiente muito enevoado ainda. Então, só para a gente já introduzir, vamos lá. Primeira, uma, uma perguntinha que para a gente iniciar, assim, vou deixar no ar. Por que, que o Bitcoin é seguro? Eu acho que isso é uma pergunta que vocês devem ouvir para caramba, né? Me convença que o Bitcoin é seguro, né? Isso deve parecer, A gente estava brincando que os nossos pais muitas vezes ficam preocupados com essa questão, né? De, de a gente estar tá ligado a, a, ao, ao cripto mercado, etc. Né? Surge uma notícia assim, pô, vocês estão lidando com isso? Eu acho que essa é uma pergunta que aparece lá naquela mesa da sede natal. Né? O tiozinho perguntando por que que o Bitcoin é seguro? Me convença disso.
0: Cara, o que eu gosto muito de dizer é que o Bitcoin é inseguro porque ele sabe as inseguranças dele, né? Ele é inseguro por ser inseguro. É, a ideia do, do Satoshi quando ele criou o, o Bitcoin foi uma coisa assim fantástica. É, se você olhar assim, por exemplo, a criptografia... Ela resolve muito problema com relação à confiabilidade de um documento, se você pode confiar realmente que aquele documento veio de Fulano, se você pode, se foi Ciclano que assinou aquele documento, etc. Mas só que a criptografia ela não resolve o problema de cópia, né? Você pode ter um documento criptografado, lá, um papel criptografado, e copiar ele quantas vezes você quiser e você não tem como dizer. Então, porra, a ideia exatamente que o Satoshi estava se batendo aí era do tipo, como que eu evito uma moeda de ser copiada, né? Como que eu evito duas... O cara que tem duas moedas copiar e agora ter quatro, entendeu? E aí é que veio todo o conceito do, do, do Bitcoin. Ele fez em cima da teoria dos jogos. Ou seja... Certo. O Bitcoin, ele é mantido seguro, assim, de uma forma resumida, pela ganância das pessoas que usam o Bitcoin. Então, pô, como assim, Leandro? Como assim que ele é mantido seguro pela ganância? É porque, simplesmente, ele sabe quais são os pontos fracos, ele sabe que você teria como copiar um Bitcoin, fazer dois Bitcoins daquele lá, só que, pra, só que ele bolou de um jeito que, para você fazer isso, você vai gastar uma imensidão de dinheiro tão grande que vale mais a pena jogar de acordo com a regra do jogo. Vale mais a pena você usar esse poder que você tem computacional, que você comprou com rios de dinheiro, e usar isso para minerar Bitcoin, ou então usar o dinheiro propriamente dito para comprar Bitcoin mesmo você, e você vai ganhar muito mais com isso do que se você estivesse atacando Bitcoin. Então, foi foi esse o chance, foi essa sacada do do, do Satoshi quando ele fez a blockchain. E é isso que torna o Bitcoin seguro. É o fato dele conhecer as inseguranças dele, ele tem a vulnerabilidade, por exemplo, a vulnerabilidade dos 51%, só que ela é muito, muito, muito difícil de de ser explorada de uma forma que fica muito caro para poder explorar ela. Então, é basicamente, é isso é que é o meu conceito aí de segurança de, de, do Bitcoin. Queria saber do, do Gladstone aí o que, que ele acha, qual, qual é o conceito dele com relação à segurança.
3: Pô, vai ser difícil falar algo mais bem, bem colocado do que isso. Mais ou menos usando suas palavras, assim, se o cara tem o um poder de 51%, é melhor ele usar isso para ganhar dinheiro, em vez de ficar brincando de, de hackear o sistema. Né? Tem outro aspecto que eu acho que é relevante, embora isso não possa ser Talvez levado para absolutamente todo o caso de criptomoedas, mas no caso do Bitcoin é verdade, é que é tudo transparente. né? E isso é, é diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam, ah, o Bitcoin é tudo escondido, para crime, não sei o quê. Calma lá, irmão, não é tão simples assim. tá? É verdade que você não é identificado na rede, é um endereço doido lá que você usa e tal, é, mas está tudo sendo visto. Né? Então, assim, o fato de ser tudo transparente, o fato de todo mundo conseguir olhar para o que está acontecendo também traz uma camada uma camada extra de segurança vamos dizer assim né é porque a rede vai se defender né minha última análise é isso. e isso é tão mais verdade quanto maior for a rede por isso é que o Bitcoin e Ethereum por exemplo são redes maiores então elas tendem a ser mais seguras as redes menores não são tão seguras por outro lado embora o Bitcoin o protocolo do Bitcoin seja muito seguro é ter Bitcoin é um buraco bem mais embaixo. Agora eu vou fazer dois comentários assim que são de uma ordem um pouco mais filosófica e curiosidade. né? Essa coisa tudo, por exemplo, da criptografia, é uma teoria matemática em cima de números primos. Sabe, galera, MDC, MMC, você nunca pensou que aquele ia servir para alguma coisa útil, né? Pois é. Mas você só consegue acessar seu banco pela internet ou acessar, sei lá, que conta na internet por causa dos números primos. Olha, você veja, né? Que coisa. E o Bitcoin também, né? Então, assim, nunca sacaneie aquele nerd, seu amigo, porque ele pode ser o futuro Satoshi Nakamoto, tá? Esse é o primeiro comentário de Cunho, apenas de curiosidade. O outro comentário de Cunho mais filosófico é que, na base disso tudo, tá uma ideologia, né? Cara? Isso é uma coisa que é muito interessante. Você vê como é que a cultura a, a cultura muda, muda as coisas e as coisas mudam a cultura, né? Então, assim... Você tem os cypherpunks no início de tudo, né? Observa, eu não falei cyberpunk, eu falei cypherpunks. Cyberpunk é um, é um estilo de literatura, né? Matrix é literatura cyberpunk, que é aquela literatura que pega o desenvolvimento tecnológico, leva ao extremo e geralmente dá uma distopia, né? Os cypherpunks, eles, na verdade, é uma brincadeira com cyberpunk, usando o cypher que tem a ver com criptografia, que é cifrar, é a mesma coisa. E qual era a preocupação dessa gente? Era com a liberdade, era basicamente isso, a preocupação com a liberdade na internet. Porque a liberdade está sempre ameaçada, né? Por, sei lá, empresas, governos, organizações, interesses escusos, etc, etc. Na internet, muito mais, né? E é muito interessante você perceber que liberdade leva à criptografia, leva a você não querer depender de ninguém, leva ao do-it-yourself, que tem tudo a ver com open source. E eu estou falando dos punks e dos cypherpunks, né? As mesmas coisas servem para os dois grupos. E leva para o do-it-yourself, leva para a descentralização, porque a descentralização é o seguinte: você não pode depender de ninguém, né? Se você, tem, se você depender de ninguém, você não é livre. Então você constrói suas próprias ferramentas e elas precisam ser descentralizadas. Se ela for descentralizada, ninguém manda e ninguém para. E o Bitcoin, na verdade, é exatamente isso.
0: Eu acho que agregando aí em cima do que o Gladstone falou, queira ou não, né? O Satoshi, ele criou aí um, uma moeda, né? Que é impossível de falsificar, né? Justamente isso daí que o Gladstone falou, porque como ele é aberto. Como todo mundo pode ler a blockchain, se acontecesse de alguém falsificar ele, né, apesar de que não tem muito como, uh, todo mundo iria ver isso daí. E todo mundo iria poder alertar isso daí, entendeu? Agora, se alguém descobrir um jeito de falsificar a moeda do real, por exemplo, perfeitamente, com a marca d'água, com aquele, a coisa magnético, o número de série tudo, se alguém descobrir um jeito perfeito de falsificar a moeda do real, a gente não vai saber, possivelmente, nunca. Né? se a gente souber no futuro, a gente vai saber com a entrada da inflação em tudo, que aquele cara tá lá falsificando e fazendo real à vontade, mas a gente não tem como saber, porque não tem essa transparência por trás, entendeu, e o Bitcoin justamente adiciona aí mais esse ponto, né, então, pô, é, é genial assim, é um dinheiro infalsificável, é... é, no meu ponto de vista, o futuro da economia, né, porque não, não, não tem como barrar esse tipo de vantagem, mesmo que as pessoas possam tentar aluzir ou trazer coisas negativas para o Bitcoin. Não tem como você barrar a vantagem tecnológica que ele traz. É,
1: eu queria adicionar aqui dois pontos pra, é, no comentário dos dois. Né? O Leandro ele usou um exemplo no começo que eu uso muito quando eu vou explicar também, né? Para qualquer pessoa, por exemplo, se eu preciso explicar para alguém que não faz a menor ideia, por que o Bitcoin faz sentido, é. Eu uso esse comparativo, assim, como é que... Quando você manda uma foto pra alguém no WhatsApp ali e tal, essa foto, ela é infinita. Vai pra fulano, fulano copiou, manda para outro. Então, isso se perde, né? E o Bitcoin, ele conseguiu criar justamente essa... essa esse envio de um lado para o outro, sendo que saiu do, do A e foi pro B. Então, eu, quando eu faço essa transferência, eu não tenho mais posse disso. Isso realmente foi para outra pessoa, né? Eu acho que isso ajuda a explicar um pouquinho. Pelo menos eu uso esse... esse... Esse exemplo.
3: Vou usar também né? a escassez digital, né? Sim. Tudo, tudo que é digital é abundante, mas o Bitcoin consegue ter escassez no mundo digital. Assim, é, é bizarro.
1: É, é bizarro mesmo, porque era, uma, era o conceito de internet meio faroeste, né? Tudo que era aqui era infinito. MP3, qualquer coisa. E o Bitcoin ele conseguiu justamente pegar esse gancho e transformar numa coisa mais escassa. E o comentário da, da parte de filosofia, né? Eu, eu acho... Acho muito curioso que o que o Satoshi ele conseguiu fazer tudo isso num, num negócio que tem nove páginas. Ele é muito simples, né? É, é bonito mesmo, né? Ele bota os tópicos ali e pronto. pronto. Assim, não sei se ele tinha toda essa consciência, mas foi um negócio realmente, assim, é, iluminado, né? O cara conseguiu fechar tudo em nove páginas, não tem lá uma bíblia escrita. É nove páginas bem simples que ele conseguiu ou, introduzir. Ou eles, é, Ou eles, é, tem, a gente pode entrar nessa ah, é. conversa também. Mas... As teorias
3: mais aceitas dizem que ele veio do futuro, de outro planeta. É, cara, <risos> ou, ou dependendo do seu pendor ideológico, tem gente que acha que ele é da KGB, ou da CIA, ou do da... <risos> Serviço Secreto da China. Aí você fica com a sua teoria e fica à vontade. Mas eu queria adicionar uma
1: pergunta aqui, que é o seguinte: justamente assim, então, existe um ponto né, que é. Parece que o protocolo do Bitcoin ele, ele é muito seguro. Ele tem aí mais de 10 anos de, 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 dizer, de experimentação, né, de sendo usado e até onde você sabe com nenhuma falha, né? Mas a gente sempre vê casos aí de relacionados a hack, né? No... Eu queria que o Leandro ou o Glaisson comentasse um pouquinho disso, né? Como é que é qual é essa diferenciação, né? Porque o que sai na notícia é a corretora tal foi hackeada, é o banco tal saiu do ar. É... qual é a diferença também? Tá? o protocolo da, da corretora e esse tipo de coisa. Eu queria que eles comentassem um pouquinho dessa de diferenciação que, que é importante.
0: É um Misconception, não sei qual seria a palavra em português para isso. É, uma, é um falso entendimento de que o Bitcoin ele não tem falha nenhuma. né? E nunca teve falha e nunca errou e tal. Se, se você abre ali a CVE do Bitcoin Core, por exemplo, tem pelo menos umas 40, tem uns 40 registros de vulnerabilidade já encontrados no Bitcoin. né? É, eu consigo fazer aí uma referência, teve uma. Muito grande que aconteceu em 2010, bem no comecinho do Bitcoin, uh, que eles geraram um overflow, ou seja, geraram um monte de moeda, geraram inflação. Com um, um, uma simples correção lá do software, eles alteraram o consenso para não aí esses caras que geraram isso daqui, esquece esse, essa corrente de blocos aqui, não vale né? E aí passaram a corrente de blocos e pa, passou a não existir mais aquelas transações. excessivas de geração de Bitcoin. E teve um outro caso agora, em 2018, bem recente, né, que encontraram também uma falha de segurança na detecção de de transações duplicadas, chegaram a testar isso na testnet, conseguiram confirmar transações duplicadas, foi aquele alvoroço, aquele alarde, como eu falei, como a blockchain está aberta, né, todo mundo vê aquilo lá acontecendo, então foi aquele alarde, meu Deus, geraram transação duplicada e foi confirmada e tal, etc, 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 e... E assim, naquilo lá, na verdade, já tinha sido corrigido. Né? A falha do já tinha sido corrigida no, no, no Bitcoin Core e, e foi corrigida e tal, e passou também reto e deixou quieto. Então, tem uma certa retroatividade dentro dessas correções de segurança que protege né? a blockchain, ela tem como seguir alongando e ele vai sempre mantendo e, e sempre vai estar sendo protegido. Então, mesmo que um cara encontre uma falha de segurança absurda, né, como como a, a falha de 2018 para para explorar aquilo lá é, ainda é extremamente caro era tão caro tão caro que o cara conseguir eles conseguiram testar isso na testnet né que é barato para poder testar mas o cara não tinha como ter poder computacional para poder testar esse mesmo caso na na, na mainnet do bitcoin né? ninguém ia ter o dinheiro para poder fazer isso não pelo menos não há tempo de corrigirem né e mesmo que corrigissem daria para os próximos blocos removerem aquele bloco maltrapilho lá do meio do caminho né aquele bloco errado então então tem isso daí garante para a gente uma segurança maior até do que a gente considerar Ah, o Bitcoin é 100% seguro porque a gente tem aquela segurança oferecida pelo desenvolvimento do do, do Bitcoin Core e de outras mineradoras e, e, e na feita que isso daí vai sendo desenvolvido Tá. Agora, chegando na questão aí que que tu perguntou, Vinícius, uma coisa muito diferente é a segurança do Bitcoin e a segurança das corretoras de Bitcoin, certo? A corretora é aquele cara lá na ponta que você vai usar os seus reais ou usar os seus dólares para poder comprar o Bitcoin ou para poder vender o Bitcoin. Ela funciona de um jeito muito parecido com um banco. Tá? Na, 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 na verdade, assim a custódia, você entrega a custódia dos seus reais, ele compra Bitcoin, Bitcoin fica na custódia da corretora, até você sacar esse dinheiro dessa corretora, ou de um serviço de pagamento, ou de qualquer outro tipo de serviço que envolva Bitcoin, aquele Bitcoin está lá na corretora e depende da segurança daquela corretora. Tá? isso não tem nada a ver com o protocolo do Bitcoin. E aí que a gente vê a maioria dos casos de, de hacks acontecendo, que vão parar na mídia e blá, 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 e eles tentam relacionar isso daí com o Bitcoin, não é o Bitcoin propriamente dito. né É a corretora tal que, que, que foi hackeada, porque não teve segurança nesse aspecto, não teve segurança naquele outro aspecto, ou tinha alguns buracos de segurança, e as pessoas deixaram os fundos lá na corretora, né? usando ela como se fosse um banco, ao invés de sacar esse dinheiro e manter na carteira com eles aonde ele o custodiante que vai estar tá cuidando da segurança é claro que também tem uma outra questão né quando você saca que você tá cuidando da segurança é contigo né tu é, é tu que é responsável por aquele dinheiro então do mesmo jeito que você não sai balançando seus reais assim na rua entregando para qualquer um, você não pode fazer o mesmo com os bitcoins. Então acontece de gente levar golpe, é, acontece de gente ser convencida a mandar um dinheiro para o endereço X achando que vai receber em dobro. Então acontece todos esses outros casos que, que envolvem uh, a engenharia social, que envolve enganar o cara, que envolve... Que envolve acho que a palavra, acho que a palavra de é estelionato, né, envolve, então tem todos os casos de estelionato que tenta te manipular para você mandar aquele teu dinheiro para os caras, entendeu então isso daí também de nada tem a ver com a segurança do Bitcoin né? a segurança do Bitcoin em si, do protocolo é sadia, mas para onde é que vai esse Bitcoin aonde você coloca, isso daí tá tudo na sua responsabilidade, depende muito mais da sua segurança em si
3: Bom, deixa, eu, deixa eu tentar acrescentar alguma coisa, né Bom, primeiro, fazer um comentário assim, quase que paralelo. é, é Às vezes, a, a, a consciência da fragilidade é mais é, poderosa do que a ilusão da firmeza, né? Então, assim, ponte que não balança, quebra, né? Aquela história... Ponte que não balança, quebra. Então, esse é um comentário mais ou menos paralelo. Assim, aí tem vários outros comentários em que eu considero que são, que são legais. Primeiro, assim, as pessoas confundem muito, né? Porque... Qual é o componente mais fraco de qualquer sistema? São as pessoas. Sempre é. Então, assim, o cara pode te dar um golpe usando tulipa, usando bitcoin. É só ele falar, ah, eu tenho bitcoin aqui, me dá teu dinheiro que eu vou comprar bitcoin e vou ganhar dinheiro pra caramba, vou te dar x% de retorno. E ele não comprou bitcoin, pouco carinha nenhuma. Então, assim, isso, tá vendo? É gente. Então, gente é sempre um lugar onde... Então, assim, vamos separar gente, né? O cara que te enganou... O cara te contou uma lorota. Vamos separar esse fator, porque isso aí efetivamente não tem nada a ver com a tecnologia. E pode acontecer com Bitcoin, tulipa, dólar, até título público, boi. Teve mais época do boi, não teve? Lá atrás? Pois é. O pode gordo, fazer favor. Boi gordo. É, boi gordo, boi gordo, exatamente. O outro aspecto que eu acho legal é o seguinte: liberdade traz responsabilidade. E isso aí precisa ficar muito claro, né? Grandes poderes trazem grande responsabilidade, já dizer Homem-Aranha, né, o tio do Homem-Aranha. E, e é exatamente isso, tá? Porque, na verdade, é... a questão é o seguinte, você não tem Bitcoin, né? O que você tem a chave privada para acessar seus Bitcoins. Na verdade é assim, né? A chave privada é um número, lembra né? lá do negócio do, do número primo? Então, esse número aí. É... Se alguém achar esse teu número, né, se alguém copiar esse teu número, ou se você perder esse teu número, ao contrário do seu cartão de crédito, que você pode reclamar com alguém... E o middleman nesse caso que é o banco ele é regulado né e, e tal você tem para quem reclamar no caso do bitcoin você não tem para quem reclamar perdeu perdeu vai chorar na cama que ela está quente e isso é muito sério porque veja bem um bitcoin está valendo 100 assim, mil reais você guardaria 100 mil reais debaixo do colchão antigamente se guardava e eu não estou nem falando da questão da inflação que perde valor nada não, não é disso não tá é, é inseguro você guardar Simplesmente debaixo do colchão. Você tem que ter mecanismos de segurança, de backup, e de ter certeza de que não vai quebrar, e de que um hacker... Ah, deixei a minha chave privada no meu desktop. E o um hacker entrou levou. Né? Então é você que tem que pensar nisso tudo. Né? E existem muitos mecanismos. Existe hardware wallet, existe paper wallet, existe seed phrase. Existe... E você tem que tomar essas providências. Porque senão... A sua hardware wallet pode quebrar, o seu desktop pode ser invadido, a sua paper wallet pode cair na água, pode pegar fogo. Ah, mas que injusto, pegou fogo na minha casa. Pois é, mas, mas pegou e você perdeu seus bitcoins Então, assim, é muito sério isso. É muito, muito sério mesmo a questão da segurança em então, Essa coisa de be your own bank, seja seu próprio banco, ó, ser banco não é tão simples assim não, tá? É complexo. Então, assim... E, e banco é regulado, mas na pior das hipóteses ele prova lá para o Banco Central e é, um, é no ledger lá do Banco Central e do banco que o dinheiro existe. No ledger do Bitcoin você não, não tem para quem reclamar.
0: Vai fazer que nem o juiz lá, mandar um, um. Vai mandar uma intimação para Bitcoin.org para ele. Pra ele <risos> Quanto...
1: eu, eu, ia, eu ia fazer esse comentário. Alguém tinha que fazer, cara. Alguém tinha que fazer. Tive... <risos> <que> fazer <risos> Muito é, bem. É, o... mas eu ia aproveitar, eu ia aproveitar e, e perguntar um pouquinho do é, desse paradoxo que existe, né, assim, nos grupos aí de, de Bitcoin que tem pessoal mais mais old school, tal, ou até um pouco mais entendido, tem essa máxima, né, de que o Bitcoin não é seu se ele não está na sua carteira, né. E o que eu particularmente eu concordo, eu entendo que está querendo, é o que a pessoa está querendo dizer quando ela fala isso, né, mas é, acho que isso vai muito em linha com o que o Gladstone tá falando, e que assim, tudo tem prós e contras, né, isso você tem que saber também armazenar, né, então queria que talvez vocês comentassem um pouquinho dessa questão de armazenagem, assim, como, como talvez como foram com vocês, como é que vocês aprenderam isso, ou o que vocês costumam recomendar para uma pessoa porque assim, é, eu acho particularmente difícil explicar para um leigo que ele tem que baixar a carteira, que ele tem lá que entender como é que faz a armazenacide. mas eu queria que vocês comentassem tudo Todo esse processo,
3: né? Ô, Vinícius, vou deixar o Leandro responder, porque ele é o <risos> grande especialista em segurança, eu tô aqui mais dando petáculo.
0: Não, é... Gladysson, vou é... ser o primeiro dessa vez, cara. Tu vai começar agora. Ai,
3: toda tá vez que eu falo, tu fala, ah, não. Poxa vida, tá bom. Então, nesse caso, eu pego o Embalho e vou é, Culturalmente, a gente aqui no Brasil, e eu não estou me excluindo disso, eu sou carioca. Eu sou carioca da Baixada Fluminense, né? Então, assim, eu tô embebido nessa cultura... É, de informalidade e de, é, como é que eu vou dizer, a sua levar a vida de uma forma um pouco mais easygoing, de ser flexível, é, flertando com a irresponsabilidade, muitas vezes. É muito típico da cultura brasileira, principalmente da cultura carioca. É, e, novamente, eu repito, eu não me excluo disso. Tem lugar de fala em relação a isso que eu quero dizer, entendeu? Né? É, é muito complexo as pessoas terem esse nível de cuidado. Eu, no caso do Bitcoin, eu, eu tenho um nível de cuidado que não é compatível com a minha cultura média. Por vários motivos, que aí já, já, já apela para o meu lado é, técnico, né? E também ao olhar as pessoas em, em volta, que são especialistas também e coisa e tal. Mas assim, eu também concordo com você que o Bitcoin ele te dá essa possibilidade, né? De você ser o seu próprio banco e de você cuidar, né? Porque tem gente que quer essa liberdade, né? Tá na, na, na base filosófica lá lá de trás, né? É porque muitas vezes a gente tem a liberdade sem ter o custo, né? Digo assim que é tão simples assim você tomar essa decisão de que Ah, eu vou guardar mil bitcoins. Eu não, eu não acho que é tão simples assim, não. Eu acho que é uma, é, uma, é uma avaliação que você tem que fazer. Sei lá, você tem um fundo de, de criptomoedas regulado, por exemplo... O que é mais seguro, cara? Aquilo lá ou você guardar seus bitcoins? É discutível, tá? É super discutível. Sei lá, uma carteira na web mesmo que seja, por exemplo, Zappo. Será que a Zap vai cuidar mais seus bitcoins ou você? É discutível, eu realmente não tenho. Eu eu, eu até tomei uma decisão de de tê-los dentro do possível e tal, mas eu não, eu não, não cravaria de que sempre é melhor. É claro que... É, depende um pouco da sua filosofia de vida, depende um pouco da quantidade de tempo que você consegue dispor para isso, porque na vida moderna a gente tem que cuidar de tanta coisa, hoje eu estava aqui enlouquecido cuidando de um monte de papel na minha mesa aqui, ó, um monte de burocracia, e, a gente, e a, a gente ainda tem que pensar nisso, quer dizer, para mim, que sou especialista, faz todo sentido ter essa quantidade de de trabalho mental para pensar nisso, não faz sentido, eu já estou nesse universo, né? Mas para quem não é, será que vai parar para pensar? Será que vai tomar todos os cuidados? Então assim, é muito importante alertar a todos de que é, isso é uma coisa muito séria. Se você tiver um bitcoin, você tem 100 mil reais na sua casa, no seu computador, disponível para um hacker mais esperto, se quebrar seu computador já era, você faz backup do seu, das suas fotos? Da infância do seu filho. Se você não faz backup das fotos da infância do seu filho, você provavelmente não vai fazer backup do Bitcoin. Então, assim, tem que botar na balança, não é simples não.
0: É, eu concordo contigo, Gladstone. E eu acho que isso é uma das coisas que mais acho que afasta usuários novos, sabe? Tipo, a, a, o, o cara vai comprar, ah, eu quero comprar esses bitcoins, eu quero ter uns bitcoins aqui, mas aí ele para assim pensa, putz, mas peraí, eu vou ter que fazer isso, bolar uma carteira e o computador não pode ter vírus, porque senão vai isso, vai ser aquilo. E aí o cara fica tão bolado, eu acho que é por isso que eu acho que a grande maioria das pessoas acaba comprando e deixando na corretora, né? Espera valorizar para poder vender lá na corretora e, 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 e realizar em, em, em fiat, em, em moeda fiduciária, ou alguma coisa assim em algum momento. E, cara, isso é uma questão, assim... Que que é sensível, né? Que é sensível, porque ela dispara justamente contra a adoção em massa do Bitcoin, que é o que a gente quer, né? A gente quer que que essas pessoas novas peguem, aprendam, comecem a usar, entendeu? Então a segurança, ela tem que estar casada com isso, mas de uma forma simples, tá? Então a conclusão que eu cheguei, eu, Leandro, né, que eu normalmente recomendo o pessoal, é, cara se você tem um capital considerável em Bitcoin, depende da quantidade que você tem em Bitcoin, mas se você tem um capital considerável em Bitcoin, sei lá, mais de 15, 20% do teu patrimônio está em Bitcoin, compra uma hardware wallet, sacou? Arruma uma hardware wallet, faz o backup de acordo com o procedimento, anota anota as palavrinhas bonitinha naquela folhinha que vem com a hardware wallet, anota aquilo, guarda bem guardado, e coloca os bitcoins na hardware wallet uh, não é ó oh, 100% a forma mais segura do mundo como se você fosse o maior hacker do universo protegendo seus bitcoins mas já te protege contra alguns vírus e a maioria dos ataques já 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 é protegido por, por conta dessa hardware wallet então muito provavelmente você não vai ver esses bitcoins indo embora da sua hardware wallet entendeu então que normalmente eu recomendo e chega gente às vezes desesperada olha cara, eu comprei muito Bitcoin eu tô preocupado aqui, sei lá o que, sei lá o que eu falo, bicho, olha já que você comprou uma quantidade considerável de Bitcoin, já que é uma parte boa do teu patrimônio, não vale a pena você deixar na corretora, porque aí você já tem que medir o o risco e o custo, né, daquilo lá. Então, quando o preço da hardware wallet passa a ser insignificante perto da quantidade de Bitcoin que você pode perder vale a pena você adquirir uma e colocar nela e, e dali seguir em frente, entendeu? Eu não recomendo para o usuário comum colocar software wallet ou muito menos, então, jamais usar o web, carteira web, como aquela lá do, do, do Bitcoin.com, etc. No, no, não, é, blockchain.com, perdão. Como aquela da blockchain.com, etc. Jamais use web wallet, né? É só use software wallet se você tiver algum conhecimento técnico para realmente garantir que seu computador não vai ter vírus, né, ou que você está usando um sistema operacional seguro e está fazendo tudo com boot secundário, etc, etc, que a maioria das pessoas não vai ter. Então, então, o meu conselho mais ou menos é esse, né? É, é adquirir uma hardware wallet, colocar o seu patrimônio nessa hardware wallet e aí você pode dormir tranquilo, fazendo o seu backup, né? Faça o seu backupzinho na folhinha e aí você pode dormir tranquilo com o seu dinheiro protegido. Eu tenho eu tenho softwares wallet, por exemplo, no celular, que é para transações rápidas. Às vezes eu compro um, um jogo no Indigala, Antigamente eu comprava no Steam uh, algum jogo. Tenho no meu software wallet uma quantidade pequena e tenho na hardware wallet a maior parte do, dos bitcoins, que é o que eu, eu recomendo fazer.
3: É, assim, Eu não, não recomendaria menos do que isso de forma nenhuma. Acho que é isso mesmo. Eu gostei dessa sua essa analogia. Achei muito boa a quantidade de, de valor que você tem já é suficiente para fazer a sua hardware wallet, hard wallet é, ser um valor insignificante, cara então compra porque você precisa desse negócio, mas eu acrescentaria um nível mais segurança, tá, eu acho e, e assim, eu, e eu, eu, eu digo isso mas digo isso, mas vou me contradizer deixa eu explicar é, uma cópia só, no mesmo lugar que você guarda hardware wallet eu também acho muito complicado, né porque ah, incêndio, é. água não é. sei o que em contrapartida, você botar uma copa em outro lugar, aumenta a exposição, né? Então é. você tem que lidar com essa... Com essa. Coloca no
0: cofre dos seus pais, né? Tipo, o backup. Por
3: exemplo, é, por exemplo, o backup no cofre dos seus pais. Ninguém vai entender nada mesmo. Vou olhar porque trouxe trouxe e falar, que diabo é isso? Então pode ser uma boa.
2: É. <risos> eu, eu só estou aqui, como, como o Vini falou desde o início, a gente está aqui de camarote porque o papo está muito fluido. Né, e, e muito complementar você vê que as opiniões são extremamente complementares o que é muito bacana ah, pontos de vistas complementares também agora tem um detalhe vocês estão falando obviamente do do, né, do cidadão que já tem uma, uma quantidade tal é, de Bitcoin mas o um novo usuário que o Leandro levantou muito bem que é aquele que deixa ali muitas vezes terceiriza aquela responsabilidade que o Gladstone trouxe né é, para uma corretora para uma exchange para um, 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 um criptobank, Quais são os sinais visíveis assim Quais são os principais sinais que esse uh, usuário de Bitcoin eh, deve se atentar se a empresa adota ou não boas práticas de custódia boas práticas boas práticas de segurança de custódia né tem algo assim que olha isso daqui cara se o cara não tem entendeu vá para vá o próximo né e, e aí eu até complemento a pergunta existe uma listagem né, da, das empresas mais seguras, se não existe, é, a, a, como, como identificá-las?
0: É, eu vou te dar uma, uma dica bem simples aí para essa questão. Reclame aqui. Abre o reclame aqui, coloca lá o nome da corretora que você está pensando em usar. Simples, bem simples, bem prático, é uma pesquisa rápida. E aí você vê casos de pessoas que perderam dinheiro naquela corretora, certo? aquilo lá é basicamente uma uma medição da probabilidade de você também perder dinheiro, certo? Mesmo que a corretora tenha resolvido depois, ou ou a a reclamação tenha sido resolvida e tudo mais, fica de olho no reclame aqui daquela empresa, tá? Eu tenho um grupo de de segurança, né, a Axis, a gente também tem um ranking de empresas por segurança, né, na nossa página do Facebook, você pode acessar lá, o nosso ranking, dá uma olhada como é que é está o status da corretora. É, também é uma forma boa de você poder saber a segurança daquela empresa lá que você está querendo usar. E, em terceiro lugar, se for uma empresa muito nova que não tem ainda perfil no Reclame Aqui, que não esteja lá, já começa desconfiando, porque se não é uma empresa consolidada, você não tem como saber. né Você não tem como saber se... Como que, seria, como, como que seria a segurança daquela empresa. E se for bem recente e aquela interface super amadora ainda por cima, não que interface amadora seja um indicador, mas pelo que eu vi assim, no geral, as mais inseguras têm interface amadora, né com exceção de uma que tem uma interface super anos 90, mais por filosofia do que outra coisa. né Tem uma, uma corretora que é assim, mas em geral assim quando tem uma interface super amadora e tudo mais é uma corretora nova já desconfia cara desconfia às vezes o barato sai caro né às vezes os preços dele está completamente fora do mercado tá muito bom o barato sai caro entendeu então é fica aí, essa, essa daí é a minha dica, assim, para primeira vista, né, como é que seria em primeira vista.
3: Bom, eu, eu, eu posso te falar a verdade, eu não consigo ir muito além do que o Leandro falou, o que eu vou dizer é o seguinte, que é, para e aí eu vou me colocar bem como usuário leigo nesse, nesse, nesse contexto, né, é, é muito opaco, né, cara, é, e, e veja bem, é, de uma forma geral, você também não sabe em relação ao seu banco, por exemplo, você não sabe o que, que ele qual é o nível de segurança que seu banco tem, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, a regulação tem as suas vantagens, entendeu? Assim, porque você fica mais seguro quando você tem a regulação, mesmo que você não conheça, né? Então, a regulação dos bancos garante é, um nível de proteção, talvez você nem saiba disso, também que também não é perfeito, é óbvio, mas um nível de proteção maior. E exchange não são reguladas, tem um lado bom, porque reduz o custo, etc, etc, mas novamente, toda vez que você tem essa liberdade maior, a responsabilidade individual tem que aumentar, porque você pode ser vítima. E, nesse tipo de negócio, é muito difícil você não ter um nível muito grande de opacidade. Opa- como é que fala isso? É, é opaco, é difícil saber, é difícil ter a informação sobre como é que a coisa acontece lá dentro, né? Então, assim, é, o mercado, mercado... E aí essas saídas são as melhores saídas mesmo. Tentar procurar informação lateral, né? Reclame aqui. Para <risos> o pro problema digital, use uma solução digital, né? Vai para vai a rede social e busca lá para ver se você consegue se proteger. Mas nunca é exatamente perfeito, né?
0: A melhor defesa na, na internet, eu acho que de uma forma geral, a gente pode dizer que é isso, é informação tudo assim, a melhor defesa é a informação, eu tenho escudo mediante tudo, tudo, fake news qualquer coisa que você veja na internet a informação é a única coisa que pode te salvar nisso daí, né?
3: Mas é, mas é, é custoso, né? Também é muito custoso você correr, é, tem que fazer, é tá? Muito
0: bom. É, Mas é muito custoso. É pesquisa, é tudo mais. E mágica. pra
3: quem não tem... Pra, aí a gente é o mesmo assunto, pra quem é mais especialista, pra quem não tem esse tempo todo, etc, etc. Eu já, eu já passei... Eu a filosofia de novo. Eu já Uma vez eu tava... Não vou nem citar o caso específico. Uma vez eu vi uma informação do nada, assim, num, num vídeo lá da internet. Eu falei, caramba, sobre ciência. Eu falei, caramba, será que isso é verdade? Eu não me considero exatamente uma pessoa pouco informada. Eu sou relativamente bem informado. E fui tentar pesquisar para ver se eu conseguia sanar aquela dúvida. Não sou especialista naquilo, cara. É muito difícil.
0: O tempo também, né? É terrível, o, né, cara? O eu...
3: tempo é da, nosso tempo infinito nesse, nesse, nesse é, planetinho, é, né, companheiro? É.
0: O não não pega, mais que pega, esse sol, pega. né? É. <risos> Agora, com a porque...
3: sobra mais tempo.
0: Uhum. Procurando, eu procuro paper, assim, às vezes chega, tipo, meus pais com aquelas notícias fake news bem, bem abusada mesmo, né? Aí eu vou atrás do paper. Cara, dá um trabalho, dá um Dá um belo trabalho, né? poder...
3: Mesmo isso, cara. Eu, eu, eu vou tenho fazer uma solução para isso. Vou fazer uma declaração polêmica. A ciência também é um processo probabilístico de consenso demorado. E as pessoas não entenderam isso até hoje.
0: É. As Exatamente. Pessoas... Sempre tem aqueles caras dizendo: não, mas isso não está provado, isso é provável, sei lá o quê. Acho é. que até a teoria da evolução não está provada, né? É uma teoria, né? Não ah, tem. É. Ela tem que passar por um milhão de, 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 de verificação e verificação e verificação e verificação para poder ter consistência, né?
3: Não, exatamente, como esse caso, por exemplo. Inclusive, que eu estava citando era esse caso aí, tá? É uma teoria que está lá, não sei quanto, mais de 100 anos, sendo provada e reprovada, provada e reprovada, e que a grande maioria daquelas pessoas ali está dizendo que é isso, aí você fala assim, a ah, certeza absoluta é que nem a transação do Bitcoin, certeza absoluta você nunca vai ter. Aliás, diga-se passagem, aí eu vou fazer outra referência filosófica legal, o problema dos generais bizantinos, que é o problema que o Bitcoin em tese resolve, ele não é solucionável porque ele é determinístico. Você só soluciona quando ele deixa de ser determinístico. E isso é assim para quase tudo da humanidade. Você tentar ser determinístico te ferra. É a história da ponte. O não determinismo resolve. Mas aí você vai ficar com a dúvida para sempre. E aí você vai poder dizer, não, isso é só uma teoria. Ou, desculpa, não tô fazendo uma referência a você, não, tá ligado? É. Isso aí não foi provado.
0: <risos> é, é isso a mesmo. gente
3: precisa entender é que essa é a melhor resposta possível. E é só isso que você tem, tá? Você não tem mais do que isso. Eu,
0: eu isso. acho que nada na criptografia, na verdade, né? Nada na criptografia. É, nada no
3: mundo, cara. Nada no mundo.
0: É, ela acaba imitando como é que é a vida, né? Como Exatamente. É você não sabe nem se o, 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 o mundo que você vive é real, né? Se você não tá vivendo dentro da sua Não é?
3: Exatamente. Mas as pessoas ainda querem um mundo maniqueísta, era preto não, ou branco.
0: É. Exatamente.
3: Então, quais são as duas estratégias erradas? Preto ou branco? Errada. Ah, não é certeza? Ah, então eu não acredito. Tá dando mole, porque essa é a melhor resposta que a gente tem, meu camarada.
1: Mas, mas eu, acho que, eu acho que o lance disso tudo tem a ver com... A... Vai lá no começo do papo, né? Tem a ver com liberdade, né? A liberdade, ela traz... Ela é muito boa, mas ela traz custos. Né? E um dos custos é você não saber diferenciar o que é bom e o que é ruim, né? porque cada um fala o que quer, né? E não pode ter censura. Então, mas eu acho, eu acho, já dando minha visão, acho que esse é o caminho mesmo. Você tem que deixar o... Separar o joio do trigo naturalmente. E isso vai ser doloroso. Eu acho que o mercado de cripto, ele... Ele passou por isso mais, na minha visão, eu queria introduzir, né, já essa pergunta, um pouquinho, que... A gente teve muitos casos, né, MT lá atrás, que foi o primeiro grande caso aí de, de hacker de corretora, mas... Que todo ano tem, teve a Bitfinex, que me lembro bastante, acho que foi 2016, se não me engano. Que até, esse caso foi até, vamos dizer, da minha visão, um pouco bom, porque eles conseguiram... Estão de pé até hoje, né, eles resolveram lá, a Binance recentemente também foi hackeada e continuou de pé. É. <risos> eu queria, queria perguntar um pouco do, é, Dando o gancho do ecossistema Como é que vocês veem a maturidade do ecossistema Dado aí um pouco mais de 11 anos de Bitcoin né? Mas que a gente está é, Subindo um pouquinho da escada né? Nessa curva de aprendizado
0: Cara, é, eu vou te falar que está muito melhor Hoje do que era ontem viu? Porque Pelo que eu vi assim Quando eu comecei a fazer a lista De, de corretoras por segurança Era muita Era muita coisa terrível que a gente encontrava Né Tanto eu quanto o resto do pessoal do meu grupo. E e agora, com o tempo, a gente está vendo surgir umas corretoras novas, surgirem umas alternativas novas, que estão cada vez mais seguras, né? que estão cada vez dando muito mais trabalho para a gente para poder tentar descobrir vulnerabilidades nelas. Então, eu vejo isso como uma coisa positiva e como um amadurecimento do mercado mesmo. O que era antes uma corretorazinha de fundo de quintal, já estão se tornando corretoras bem estabelecidas e mais seguras claro que com suas exceções né e e as corretoras novas estão surgindo também já estão entrando com foco em segurança já estão entrando com pé na segurança porque já sabem dos casos que aconteceram antes e já querem evitar aqueles casos que aconteceram antes então é sempre assim os primeiros na porta são os que acabam levando tiro né cara os primeiros a arrombarem a porta acabam levando tiro então a galera que tá chegando agora já tá chegando num ambiente muito mais consolidado propriamente dito e eu diria em alguns casos de corretoras e tudo mais até mais seguro do que bancos né porque a gente chegou a medir a segurança de certos bancos para poder comparar com corretoras como é que tá mais ou menos o ambiente de de, de criptomoedas e eu diria que algumas corretoras são até mais fortes em questão de segurança até mesmo por conta da superfície menor né, que ela tem, ou seja, tem muito menos serviço do que um banco, né? então tem muito menos pontos de ataque do que um banco uh, então dá para ver algumas aí se destacando aí dentro do mercado, então é, é aquela coisa, né? Eu, eu não posso pegar e citar nomes aqui, mas uh, é, quem procura acha, se você procurar você tem como encontrar você tem como encontrar ambientes bem seguros aqui dentro do Brasil que você consegue usar com, com um certo grau de confiança
3: gente, esse nível de conhecimento do Leandro eu não tenho não,
2: não vou nem me arriscar, tá? Ah, para. <risos> não, mas é, mas, mas é, import, é importante trazer agora, o Leandro fala né o, o, o usuário a comunidade ele é muito importante, agora quando a gente pensa né, num, numa estrutura que também é utilizada pelo governo pelas, né, pelas a, empresas do governo, pelas autarquias do governo cara, uma coisa é certa, né? blockchain ele vem para muito provavelmente, uh, favorecer, gerar transparência favore- favorecer, e diminuir custo e favorecer muito dos processos que a gente tem hoje em dia, que são lentos, uh, vulneráveis e custosos. Como é que o governo, Gladstone, você de dentro de um, né, você head de operação, de pesquisa de blockchain dentro de uma autarquia do governo, como é que o governo brasileiro está vendo uh, a questão da evolução do, do, da estrutura blockchain e e aí eu volto, a gente volta nessa questão da segurança. Há indícios, há projetos já encaminhados utilizando
3: exatamente o blockchain por conta da segurança? Olha, o que tenho visto no governo, de uma forma geral, é um foco muito maior nas, nas chamadas blockchain permissionadas. O Cypherpunk vai ouvir, eu, me ouvir falando isso e vai ficar todo arrepiado. É. Mas assim, eu gosto de comparar as blockchains permissionadas perante as blockchains públicas, as intranets perante a internet. né? As empresas maiores, as incumbentes, né? governos, etc., eles experimentaram as intranets antes de saírem para o mundo selvagem da internet. E eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo, não só em relação ao governo, mas em relação a empresas grandes de uma forma geral. E, e assim, por mais que eu ache, a princípio, que a ideia das criptomoedas e dessa coisa mais cyberpunk e tal é muito mais revolucionária e coisa e tal, eu não, não acho que não existe espaço para coisas interessantes acontecendo no outro, no outro âmbito, não, né? Então, assim, o, que, que, é, o que, que eu tenho visto muito? Eu tenho visto muito projeto de integração no governo, né? Então, você tem, por exemplo, tem um projeto que envolve o Banco Central, a CVM e a SUSEP, chamado PIA, que é um projeto de integração de informações que dá mais segurança, porque o governo também ele tem um nível de burocracia, é, porque a gente fala burocracia, sempre parece uma coisa muito negativa, e, e até é, mas assim, você precisa dar uma resposta muito mais segura para as coisas, né? Você é muitíssimo mais questionado do que todo mundo, então você não pode deixar espaço para nenhum tipo de questionamento, então você acaba sendo burocrático, até porque é uma demanda da sociedade também, né? Infelizmente, né? Que você seja burocrático em algum nível, então é, para dar a segurança que a burocracia dá, mais uma agilidade maior, algumas pessoas estão fazendo esse tipo de implementação, então o isso, é meio isso, né? entre a CVM, a SUSEP e, e o Banco Central. É quando, você, é, quando alguém é, é, é nomeado para diretor, tem que passar pelos outros órgãos e aí tem uma resposta, essa resposta antigamente, sei lá, era um, um email, Quiser, meio duvido, né? Mas um papel timbrado com carimbo, alguma coisa nessa linha, entendeu? Agora eles estão é, implantando uma coisa lá para o blockchain. A Receita Federal tem um projeto, tem mais de um, né? Tem o BCPF, o BCNPJ, que é uma coisa de, de ter um, um acesso de informações dessas informações usando o blockchain. Mas o que realmente me chama mais a atenção é o Beconnect, que é um projeto de conectar as aduanas é, do Brasil do Mercosul. Isso eu acho interessantíssimo, né? porque você imagina qualquer coisa, que seja comunicação internacional, seja entre nações, seja entre empresas, é um inferno. Uma vez eu conversei com os amigos é, sobre como é que é você assinar um contrato é, com, um país, com outro país, porque aí tem que passar pelo... Pô, nem sei, tem que a cópia, volta a cópia, tradução, aí o cara olha de novo, é, é muito complicado. Então, qualquer coisa que tenha a ver com integração entre países, eu acho assim, que tem um potencial gigantesco e isso está rolando, é um projeto da Receita muito, muito interessante. É lá do Ronald até, o Ronald é um conhecido nosso, que é um dos líderes do projeto. É, tem um da, 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 do Ministério da Saúde também, de registros de, de dados de saúde que é um troço bem, bem interessante. É uma, é uma confusão, né? Sou dado de saúde, você tem, o hospital tem, a, o laboratório tem, e não, ninguém compartilha, porque é muito inseguro. Então, tentando resolver esse tipo de problema. É, a gente lá no banco, a gente tem uma, uma linha... Para te falar a verdade, a única... Não, eu, eu ia, ia falar besteira. Deixa falar uma outra coisa. É, é diploma também. a universidade Federal da Paraíba tem um projeto de, de diploma que é bem legal, assim, é bem, bem bacana, Estou tô aqui na dúvida se eles estão porque aí já é a coisa da confiança, a coisa da transparência, e aí você já, a blockchain pública já faz um papel bacana, a gente começou com a blockchain pública também no BDS, com o BNDES Coin, que, que gerou o BDS Token agora, né, porque é a terceira vez que um diretor lá confundiu o BNDES Coin com o Bitcoin, a gente achou que era hora de mudar o nome, né? porque ia causa confusão, então a gente mudou para BNDES Token. É, o Bender Stoker originalmente era numa blockchain pública, né? agora a gente está tentando coordenar instituições do governo para tentar lançar uma blockchain permissionada que seja transparente, o que é uma coisa mais difícil, não é da natureza da maior parte das blockchains permissionadas, mas a gente está com algumas ideias legais e está com uma coordenação bacana e para tentar fazer uma blockchain que seja permissionada, permissionada, portanto, mais sob, sob controle do governo, né? mas ao mesmo tempo que dê confiança, que, que seja íntegra, confiável e transparente ao mesmo tempo é, para gasto público. Né? Para gasto público, para notarização também. E é, Esses são os projetos que a gente está tocando agora. A RBB, a né? Rede Blockchain Brasil, como infraestrutura, em alguns serviços, basicamente serviços de gasto público transparente e identificada, né? para você saber exatamente onde o dinheiro está indo, quem recebeu, onde foi gasto coisa coisas assim. E a questão da notarização. Então, assim... É, tem mais coisa, tá? Com certeza tem mais coisa, mas da ponta da língua, assim, foi isso. Esses são os que me chamam mais atenção. Se eu lembrar algum, eu te interrompo e falo Ah, tem aquele também.
2: Cara, não, mas é impressionante como, na verdade, a coisa evoluiu, porque é, você foi para situações, eu diria, mercados e situações e dores bem específicas, né? Essa dor, por exemplo, do cadastro, da possibilidade de se tornar um cadastro único é, no ambiente da saúde, é algo ímpar no dia que você conseguir fazer isso e que isso seja seguro é... caramba o o que isso vai avançar no né, em geração de, de, de soluções é, de até para a própria infraestrutura desse ecossistema que você muito bem disse que vai se alimenta não é só o hospital não é só a clínica da família né, são laboratórios é uma enfim uma infinidade né de, de players numa cadeia gigantesca nível até mundial Uh, e uma, uma coisa que a gente Eu já tá tenho chegando. mais duas, lembrei, lembrei. Sabia é que
3: tem muita gente estudando identidade descentralizada também, que é uma coisa que eu, que eu, que eu levo muita a fé, né? É você poder é, dispor de serviços, é, comprovar certas características que te dão um certo serviço sem revelar mais dados do que são necessários, sem revelar a sua identidade. E isso é muito interessante. O CPQD tem tocado um projeto... É, junto com alguma instituição que me fugiu agora cara que vacilo né a da economia não consigo lembrar caramba é, mas se você para pensar eu
2: acho que esse conceito ele já está inclusive introduzido no pix né é exatamente isso não não, não, não. eu falo eu, eu falo em termos de conceito hoje as chaves do pix ela te permite por exemplo que você troque faça transações na plataforma entenda que não é blockchain eu estou falando Sim, claro. da parte de conceito de segurança da informação. Sim, né? Na plataforma, antes, qualquer TED, qualquer DOC, você tem que dispor do teu nome, completo, CPF, código do banco, agência, conta corrente, para começar. né? Hoje, com um e-mail que você possa cadastrar, por exemplo, Felipe, é, 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 Pixbradesco, arroba alguma coisa, entendeu? Eu, eu entrego, na verdade, uma única chave que faz todas as transações possíveis. É, Mas, de transferências
3: informação. sem eu precisar,
2: é. É, exatamente, sem eu precisar é, divulgar meu CPF, meu número de celular ou qualquer outra coisa né, que possa influenciar exatamente nisso, né, é, em, em quebras de segurança né, da, da informação. Então, essa questão foi, foi um, só, só me veio. Quando você falou agora, essa questão da identidade, em termos de conceito, eu acho que o Banco Central, inclusive, já está atuando é, já na, no, no conceito do PIX. Que não utiliza blockchain, deixamos Sim. bem claro. A gente só está falando da questão. Se pensou, do tá?
3: então, se pensou em utilizar exatamente para isso aí que você está falando. Mas o grande problema, rolou. na
2: verdade, ainda é a velocidade, né? O Pix promete ser pagamento instantâneo até 10 segundos, possivelmente o um, uhum. um gasto com relação à estrutura do blockchain e o tempo que é, leva Mas se eles
3: pensarem em usar para. Pra... Na verdade, teve até um grupo de bancos que fez uma experiência usando blockchain para a transação. Mas eles pensaram em usar para o diretório, para compartilhar o diretório de chaves, basicamente. Aí não tem tanta, é. tanta problemática com desempenho, né? Mas é, essa, essa coisa da identidade centralizada, você poder provar coisas sem precisar revelar quem você é, isso é, isso é bem poderoso e muito necessário nesse mundo de blockchain para conseguir evoluir, né? Para conseguir fazer certos, certos casos de uso mais sofisticados. Tinha mais um, eu tinha tinha lembrado de dois,
2: lembrei de um, esqueci o outro. né meu Deus. Eu eu acho acho que tá naquela hora de trazer também, Leandro também tinha tinha o... o, A gente fez aquele briefing inicial, olha, galera, vai pensando aí, né, porque a gente sempre faz isso, óbvio, não vai deixar o amiguinho na furada, né, na roubada de soltar aquela pergunta, o cara tentar te puxar o coelho da cartola, né? A gente jogou essa para o Gladstone. Gladstone, pensa nos projetos né, que já estão usando. Ele fez uma lista que eu achei incrível. Né? E para o Leandro, a gente propôs, na verdade, que ele trouxesse, se possível, aquele. Até o Vini que já tocou, né? Aquelas possíveis fraudes. É, incríveis e, obviamente, já né, havendo comentários do que foi feito a partir dali. O que a gente observa, Leandro, é que a cada fraude dessa, né, de, 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 de segurança, gera né, um milestone né, para possíveis soluções. Se você puder comentar um, um caso específico, o que, que dá ali, na verdade, né, qual foi a mudança que, que foi implantada a partir de um, de, de um determinado momento, aí, de uma determinada fraude, grande fraude, é bacana, só para as pessoas se localizarem também. Eu sei que você já falou da, da questão da evolução do mercado, mas essa questão da, das fraudes, a gente falou, da, eu acho que o Vini tocou, né, a MT Gox, enfim, são coisas mais distantes no tempo. O que que de novo vem acontecendo e qual é a evolução? Você observa inclusive já pensando no futuro, a gente já está chegando ali né, a, a, ao final do programa, a gente já começar a soltar aí as projeções de que vocês fazem né, aí em termos de futuro desse mercado em e aí, é claro, voltar novamente à questão da segurança
0: desse mercado. Bom, vamos lá, né? Vamos deixando melhor para o final, né? É, o Vinícius, ele chegou a, a mencionar, por exemplo, a Mt. né? E a Mt. foi um baita do milestone, assim, é, com relação a, a corretoras em geral, né? Na época da Mt. pelo menos no começo da Mt. a própria Mt. não tinha Cold Wallet, por exemplo. O pessoal começou a usar code Cold Wallet foi na época da montebox E aí começaram a surgir as corretoras que passaram a usar code Cold Wallet também. Claro que a montebox fracassou poderia miseravelmente. poderia só né, Leandro, explicar deles. rapidamente a, a ah,
2: definição do Cold Wallet, o que, que diferencia? Ah,
0: sim, 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 claro. É, a Cold Wallet é uma carteira é, que não fica conectada na exchange, é uma carteira externa. Né? Pode ser uma hardware wallet que o dono tenha e tá lá no chaveirinho dele, da chave dele, qualquer coisa desse gênero, entendeu? Normalmente é uma carteira multiassinada, assinada com várias pessoas que precisa para poder tirar o dinheiro de lá e tem toda uma burocracia em cima dela, mas é, como eu diria, o cofre do banco, né? É onde você guarda o dinheiro que você não vai usar agora para ficar circulando moeda, e o banco em si tem aquele dinheirinho lá dos caixas dele, mas não é um dinheiro muito grande, esse caso é a Hot Wallet, entendeu? E quando um hacker, digamos que ele consegue invadir 100% uma corretora, ele não vai ter acesso a cold Wallet, porque a cold Wallet não está conectada na exchange, apesar da Hot Wallet estar, né? e o hacker consegue acessar a Hot Wallet. O problema da Mountbox foi que a Hot Wallet já estava comprometida há muito tempo por um hacker, né, e o hacker já tinha acesso a Hot Wallet, já ficava movimentando aquela Hot Wallet, de pouquinho por pouquinho. E aí ele ia tirando e o pessoal ia repondo da cold Wallet na Hot Wallet e ele ia tirando. Então assim, teve uma, um problema de gerência aí muito grande né, dentro da Mountbox, que foi o que ocasionou a insolvência dela. E, e esse foi um marco né, para a gente. Agora, no Brasil, eu consigo citar uns marcos bem, bem próximos até da gente, que foram um excesso, por exemplo, de ataques de phishing. Tinha muito ataque de phishing recentemente no Brasil, porque no Brasil eu acho que é um país que mais rola phishing. Assim, é, claro que tem, né? Tem a Nigéria, tem esses outros aí que estão capitaneando aí essa zona do phishing, mas, mas o, o Brasil tem muito phishing. E aí estava acontecendo muito isso com corretoras. E aí o que, o que, que pôde-se observar desse momento em diante foi a adoção massiva do 2FA, né? que é aquele código de autenticação em dois fatores uh, dentro das corretoras. As corretoras brasileiras, eu, eu diria assim, por volta de 2017, foi mais ou menos o um marco em que as corretoras brasileiras começaram a levar muito a sério né? o 2FA, se de 2FA, para você poder sacar, você precisa cadastrar o seu 2FA para isso, para aquilo, para várias coisas, para o login, uh, não pode ser um 2FA repetido de um momento para o outro, etc. Então, essas regras, essa, essa parte burocrática, assim, muita gente fica irritada com isso, né? agradeço aos hackers que, que, que fizeram é, essa catástrofe aí de... de de phishing para todo lado, mas é, esse foi um dos marcos para poder tornar elas mais seguras. Né? E, e, basicamente, o Tio foi copiando mais ou menos a solução que já tinha no banco, que já sofria desses ataques de phishing muito antes e que já tinha uma solução bem consolidada, né? que era aqueles tokenzinhos que antigamente a gente carregava no chaveiro que ficava dando os números. Né? Então, eu citaria esses daí como, como os grandes... É sinistros assim os grandes os grandes casos assim que que podem tanto fora quanto no Brasil uh, causar esse amadurecimento aí do mercado
2: Cara, muito bacana esse papo a gente já ficaria aqui eu particularmente ficaria pelo menos mais uma hora aqui conversando. primeiro porque uma coisa vai desdobrando na outra né então a gente tem muito assunto ainda para tratar mas estamos chegando aqui no final né de mais um altertox queria que vocês falasse um pouquinho sobre né, aí as previsões, uma palavra previsão é tão complexa, né, tão difícil falar uma previsão, mas assim, o que, que você está enxergando tá, em termos de futuro? E aí, claro, futuro próximo, né, nada muito é, cyberpunk, como Gladstone falou, aí eu falo cyber, né, extrapolando qualquer nível de realidade, né, mas algo que realmente já está na boca para acontecer. Eu falo aqui do, do lado de cá, Gladstone vai poder, de repente, dar uma, uma trabalhada nisso, É é bem possível que em 2021 a gente já tenha né, o início, pelo menos o seminal, do chamado Open Banking. E aí a questão da da gestão da informação, Open Banking mais LGPD, cara, Lei Geral de Proteção de Dados, né, explode né, a necessidade de mecanismos de controle e de segurança da informação. Então, se vocês puderem dar uma trabalhar no que que vocês já estão vendo. Né, de empresas seja no Brasil seja lá fora mas vocês já estão vendo aí de possíveis soluções ou pelo menos de tendências para os próximos dois três anos nesse segmento
0: olha do lado de segurança é... eu estou muito otimista assim com relação ao mercado principalmente com a chegada aí da LGPD uh, já começou a dar uh, uma iniciada com o marco civil da internet né e e com isso daí, eu tô vendo o, o, o governo amadurecer na parte de, de regulamentação, de, de proteção de dados, de doravante, de, de segurança, né? Então, é, eu vejo o mercado de segurança, pô, eu tô vendo para todo lado, assim, crescendo, surgindo profissional, cada um melhor do que o outro, assim, uma galera muito muito cabeça, muito boa, entrando no mercado para o lado positivo da segurança né porque antigamente no Brasil imperava o lado negativo da segurança né as pessoas que queriam invadir para algum ganho próprio então eu eu acho isso bacana assim eu acho que é isso daí que a gente vai estar vendo assim 2021 2022 com relação ao mercado nessa área tá com relação às criptomoedas eu espero e, e eu tô vendo assim um começo de adoção governamental grande ao redor do mundo né então eu tô vendo uma regulamentação chegando é, eu espero que ela seja mais positiva do que negativa e eu acredito que os países não né, que, que ela for mais positiva do que negativa vão prosperar né E a gente vai ver aí uma concorrência entre regulamentações porque é um ativo internacional né e e, e os governos vão estar tá procurando como que a gente vai trazer empresas para cá como que a gente vai trazer desburocratizar como que a gente vai trazer investimento melhor nessa área para cá então eu acho que é, a gente está chegando naquele ponto de amadurecimento em que pode ocorrer uma regulamentação governamental positiva tá no Bitcoin dentro do Brasil é, Gladstone e você
3: cara eu também acho o seguinte assim as placas tectônicas estão aí se movendo. Né? Então, você... Eu queria olhar ali pelo lado do lançamento do CBDC da China, por exemplo, que é uma reação, em grande parte, embora não seja 100%, uma reação ao lançamento da Libra, que agora mudou de nome, esqueci o nome. Ficou bem, bem, esqueci. E e aí você vê todos os bancos centrais, muitos bancos centrais ao redor do mundo, falando sobre CBDC, Central Bank, Digital Currency, para quem não sabe o que significa, é, e isso é uma coisa muito forte, né? E você imaginar que isso no final dos contos começou com um cypherpunk maluco lá que fez um paper de nove páginas e a gente está vivendo isso aqui, e isso não quer dizer que a CBDC da China é blockchain que nem é. Então, assim, eu acho que nos próximos anos, a gente e a gente está vendo isso, uma busca do bitcoin em especial, aí nas criptomoedas, é, do dinheiro corporativo, né? A gente está vendo isso acontecer, né? Dinheiro corporativo, algumas pessoas já falando de iniciativas de governo mesmo. É, já tem empresa botando é, parte do seu, do seu caixa em Bitcoin para se proteger. A gente vê uma emissão de, de dinheiro é, muito grande acontecendo desde 2008, né? Não é coincidência. A crise de 2008 e agora de novo, com a história da pandemia. Então, assim. Esse mercado ele, ele pode virar um negócio completamente diferente em muito pouco tempo. Não sei se em dois, três anos, né? Mas, mas é, mudanças muito radicais podem acontecer de uma hora para outra sem que a gente perceba. Mas o normal não é nem isso. O normal é essa, essa mudança ir ocorrendo mais gradativamente. O que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, efetivamente, é o, o mundo corporativo, como aconteceu, né? Eu falei antes. Não, não ficar apenas limitado às intranets são as blockchains e começarem a se abrir para a internet, são as blockchains públicas, criptomoedas, criptoativos, etc, etc, é... e aí a gente vai ver muita coisa maluca começar a acontecer, porque você vai ter, por exemplo, né? quando a gente fala de blockchain, a gente fala só de blockchain, né? a gente fala de blockchain, a gente fala de smart contracts, então você vai ter contratos sendo executados no seu país, operados por uma empresa estrangeira, para um governo estrangeiro ou por ninguém. Então, assim, o início de uma competição entre modelos diferentes de Estado, né? Aí, realmente, já vai mais na linha do, do longo prazo, mas eu não resisto, você sabe, meu filho. Você
0: é vai a lua, né? Resumindo, vai a lua.
2: É, cara, e deixar, deixar claro aqui, né, que isso não é, de forma alguma o modelo preditivo do Gladstone e do Leandro, né, eles só estão reportando aquilo que eles estudam, que eles observam, né, são caras muito ligados, mais uma vez, grandes especialistas, né, em cada um do seu setor. Vini, cara, eu tô feliz da vida com esse papo.
1: Cara, muito bom mesmo, é, eu achei que o episódio tá chegando ao fim, né, eu queria agradecer a participação do, dos convidados, né, o... O Gladstone, eu fico muito contente, realmente, que tem cabeças, assim, trabalhando no, nos órgãos públicos, a gente, é, a gente no, no outro episódio, a gente estava falando um pouco de lavagem de dinheiro, eu acho que os órgãos naquela frente estão tendo mais dificuldades ainda, estão aprendendo bastante coisa, eu estou vendo aqui na parte tecnológica, pelo que você citou, estão é, bem mais avançados, estão né? sabendo bastante coisas, estão engajando bastante coisas, né, isso... É, acho que tu traz aí uma, uma confiança que o Brasil pode, enfim, seguir bons rumos, né, para manter as empresas, manter os investimentos, trazer investimentos, né, porque senão vai para o caminho contrário, que é perder as empresas para uma regulação mais, mais, mais flexível, né, e, e o Leandro também, cara, que ele tem, acho que ele tem uma, ele tem uma empresa, né, que presta serviços né, nessa área, ele Chegou a fazer serviços para o Alterbank na parte de, de testar, espero que a gente tenha saído bem <risos> é, nesse teste, mas assim, a gente queria deixar a palavra aí para eles, se eles quiserem deixar algum tipo de contato, para é as pessoas que ouvirem, é, nem... quiserem entrar em contato com eles e tudo mais, mas nem eu estou muito feliz mesmo é. com o episódio.
0: Então, pessoal, a, a minha empresa de segurança é a Axis Security Lab, né? A gente é especializado em segurança de criptoativos e de mercado financeiro em geral. A gente já prestou serviço aí para pelo menos uma dezena de clientes do ramo tanto de criptoativo como do ramo financeiro puro, né? Empresas de, de, de é, semi-bancos ou então completamente bancos ou então de ou, ou fintechs né? em geral. Né? Esse tem sido nosso alvo e... E a gente aí entra entra com uma proposta um pouco diferente, né? A gente entra com uma proposta aí de, de, de focar no usuário, né? E de focar no, na, na proteção aí da comunidade, certo? Então, se vocês quiserem dar uma, dar uma olhada aí, conhecer o nosso projeto, a nossa página no Facebook é Access Security Lab, tá? Vocês conseguem entrar em contato aí com a gente diretamente lá na página, é só mandar uma mensagem lá pra gente, eu tô por lá o Davidson Tapolá, a a gente tá sempre respondendo aí quando a gente pode, e é isso.
2: Maravilha, Leandrão, muito obrigado, cara, mais uma vez. Gladstone, últimas palavras, meu amigo, últimas palavras, obviamente, dessa noite, últimas palavras de hoje, especificamente.
3: Cara, pô, tô aí super aberto, a gente é é empregado do governo, né? Então, no final das contas, eu sou sou empregado de vocês. Estou aí para responder, para tentar fazer o meu melhor. E é muito fácil me achar no LinkedIn, porque esse nome né? Gladstone. Então, não é difícil. LinkedIn, manda vir aí, que estou aceitando conexão sem sem limite. E a gente lá no banco, o nosso trabalho é tentar inovar no governo, né? cara, eu, eu fiz meu, meu, minha graduação mestrado e doutorado, doutorado é, na UFRJ né? então assim, minha formação superior foi bancada pelo Estado Brasileiro bancada pelas pessoas do Brasil Eu acho que é uma, absolutamente uma obrigação fazer o melhor que eu puder num ambiente de trabalho que é espetacular, as pessoas trabalham no BNDES é, tem um nível muito bom, assim, o pessoal é muito comprometido, então assim, cara mais do que obrigação de tentar fazer isso. né? Então, a gente a gente chegou nessa coisa de blockchain, até falei isso para o Felipe antes do, do episódio, muito mais pelo lado governo do que pelo lado financeiro, né? embora tenha tudo a ver. Então, nosso sonho é tentar resgatar a confiança do Estado, para as pessoas, sei lá, em última análise, salvar a democracia. Eu, sinceramente, acho que governo não é lugar para gente que pensa no curto prazo. Você tem que pensar no curto pra cima e tem, né? Que Você tem que sobreviver e tal, ser eficiente. Mas o governo deve ter uma lógica geopolítica, entre aspas, né? Então, portanto, uma lógica de mais longo prazo. Eu tento fazer esse papel e, e fazer o que a gente tem que fazer, né? Que é entregar o que as pessoas querem, que é confiança, trabalho, eficiência. E é isso que a gente tenta fazer. Você botar um tijolinho nessa história aí, nessa catedral, eu já vou ficar bem feliz. E, e muito obrigado aí pela oportunidade de ter esse papo bacana conhecer o Leandro e falar para as pessoas estou feliz também para
0: caramba. É, cara foi um prazerzão te conhecer aqui nessa nesse podcast aí pô gostei muito do papo aí que eu bati com vocês nossa é muita é muita cabeça para pouca palavra né
2: e é assim que a gente termina né mas Walter Talks mas é, o mais engraçado antes de terminar é que toda vez que a gente inicia um Alter Talks a gente fala olha vamos tentar fechar em uma hora né de papo na edição vai ficar uma hora, mas saibam que a gente agora já tá com uma hora e vinte de papo, e esse negócio a gente já tava quase vinte minutos antes de botar para gravar. Então, assim, entendam que isso daqui foi o supra-sumo de um assunto que vai se estender, e muito, porque essa dupla não vai é, passar só uma vez por aqui, não. A gente vai trazer muito esses caras, eles e mais, muitos especialistas, muitos assuntos, giro de notícias, esse é o podcast pra galera da criptomoeda para a galera da criptoeconomia. Esse é o Walter Talks. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.